0: Welcome to this year's Halloween. We hope you have a very good time today. Good luck and sweet dreams. Muy buenas gente, bienvenidos a Halloween a 2020. Yo soy Battlestar Star Bebop y hoy. Estaremos hablando de muchas películas. Para explicar un poco, HalloweenAthon es algo que yo me inventé hace cuatro años, donde básicamente me veo películas de terror por todo el mes. Es definitivamente una de mis cosas favoritas que hago cada año y me alegra que esté compartiendo esta experiencia personal por primera vez con ustedes este año. Ahora, la manera en la que HalloweenAthon va a funcionar es la siguiente. Cada día de la semana me veré, por lo menos, una película de terror. Cuando termine la semana, volveré acá a la nave a reportar qué fue lo que vi y qué pienso de esas películas. Así que, si todavía no han hecho su pedido de qué película de terror quisieran ver aquí en la nave, les sugiero que vayan a mi cuenta de Instagram, battlestar.podcast, y pídanla mandándome un mensaje privado. Sin nada más que decir... Empecemos con las películas que iniciaron mi octubre, las cuales fueron sugeridas por ustedes. Estas dos películas siendo The Babysitter y su secuela The Babysitter Reina Letal. The Babysitter es una película dirigida y producida por Joseph McKinty, mejor conocido como McGee. Esta se trata sobre Cole, un niño preadolescente nerd que todavía tiene niñera. Resulta ser que la niñera no es la agradable chica que dice ser. Esta forma parte de un culto satánico donde toman la sangre de niños inocentes para que el diablo les cumpla todos los deseos que estos quieran. Como la niñera y sus amigos quieren la sangre de Cole, él tiene que hallar una manera de escapar de ellos y detenerlos. Cuando estamos hablando de películas de terror, hay cuatro tipos de películas. Las que genuinamente usan todas las herramientas del medio para asustarte, las malas que son divertidas, las divertidas de verdad y las que ni siquiera te dan una reacción emocional. Simplemente son basura. The Sitter está tratando de ser una película divertida del género, pero ni siquiera logra eso. En cambio, el intento de ser una película divertida Hace esta película más intolerable. Antes de hablar del montón de cosas negativas que tiene la película, hay un par de cositas que sí me agradaron. Hay un interés amoroso en esta película, es cliché y predecible desde el momento uno que la introducen. Por lo menos este interés está escrito de una manera sincera, así que por eso se lo paso. Samara Weaving es una actriz a la que le he estado prestando atención recientemente. En todos los proyectos en los que trabaja, se nota cierto entusiasmo y diversión, lo cual agrega la película en la que está. Tomen, por ejemplo, Boda Sangrienta del año pasado. En esa película, ella parece que está teniendo el rato de su vida mientras interpreta seriamente el rol de su personaje en esa película. Aquí, en The Babysitter... Es la misma cosa. Le da una energía a esta película que ninguna otra actriz le hubiera dado al rol de una niñera asesina que quiere beber sangre de niños. Lo cual hace a este aspecto, sin lugar a duda, mi única razón por la cual recomendaría ver esto. Por lo demás, esta película es una basura. La cinematografía aquí es un desastre. Más que esta película no tiene un estilo visual interesante, la película cambia de filmar con una cámara normal a una cámara portátil o de una cámara normal a algo parecido a una cámara GoPro. Muchas otras películas hacen esto bien. Tomen la franquicia de Jason Bourne como ejemplo. El equipo que está trabajando en esas películas ¿Sabe qué es lo que hace a ese tipo de filmación efectiva? La edición esta es tan buena que hace a los cambios entre cámaras menos notables para la audiencia lo cual hace que se sientan más inmersos en lo que pasa. La edición aquí es tan mala que notas esos cambios Para acabar, lo editan muy brusco, dejando que el cambio entre una cámara y la otra sea claro para las personas experimentando esta película. Hay otras cosas que me enojan de la edición, pero creo que entienden la idea. Para mí, el pedazo más importante de una película de terror no es la historia, las actuaciones o cómo la película está filmada. El pedazo más importante es la dirección. Se supone que vienes a ver este tipo de películas para asustarte. Bueno, asústame. Buena dirección de terror crea atmósferas o momentos donde tú no crees que estás enfrente de una pantalla. Crees que estás viviendo esa situación tensa con los personajes en pantalla. Lamentablemente, el director de la película cree que está haciendo eso bien. No, no lo hace bien. Cada momento tenso es muy predecible, lo puedes predecir segundos antes de que pase, lo cual quita la tensión completamente. Para ir terminando, por último tenemos la historia. Detrás de todas las muertes y sangre que esta película ofrece, tenemos una historia sobre un niño finalmente convirtiéndose en hombre. La cual es una historia que hemos visto mil veces, la historia de madurar Es un buen tema. La pregunta es, ¿cómo escribes ese buen tema que ya hemos visto mil veces? ¿Qué haces para hacerlo fresco? La respuesta de esta película ante esa pregunta es, ¡Nada! No vamos a hacer ni un comino. Todo tipo de intento de peso temático que la película pudo haber tenido, algún momento emocional o algo por el estilo, es inexistente. Porque la película espera que a nosotros no nos importen estos personajes. Resulta que en sus últimos momentos nos pide que tengamos simpatía por los personajes cuando inicialmente nos pidió que no la tuviéramos en primer lugar. Agréguenle el hecho de que estos personajes tienen personalidades de cartón, hay chistes malos por doquier, esta película tiene un soundtrack molesto y todo lo demás que hemos hablado y el resultado es una porquería gigante que tiene la desdicha de llamarse una comedia de terror. Mi puntuación final para The Babysitter es un 2 de 10. Ok, eso apestó muy feo. Vamos a la siguiente. The Babysitter Killer Queen o The Babysitter Reina Letal es nuevamente una película dirigida por Joseph McKinty, mejor conocido como Mac G. Situada dos años después de la primera película, Killer Queen es básicamente la primera película con ciertos cambios. Cole tiene estrés postraumático de los eventos del anterior. Los personajes del culto satánico del anterior regresan. La diferencia ahora es que el grupo tiene más miembros. Hay un nuevo interés amoroso. Esta película es lo mismo de la original. Hasta inicia, se desarrolla y finaliza como la película anterior. No sé si fue porque G escuchó las críticas que la anterior tenía. Pero, no sé cómo, igual con la repetición de esa primera película, Killer Queen es superior en todos los aspectos posibles a esa primera película. Ahora, sin spoilers, explicaré cómo esta no solamente es una buena secuela, pero una de las películas que deberías ver sí o sí esta temporada de Halloween. Antes de hablar de lo buena que es esta película, hablaré de los problemas que tiene. Lo dije hace un momento. Esta tiene la misma estructura de la anterior. Hasta la misma película se burla de que está haciendo las mismas cosas que en la anterior. Lo que pasa es que ni siquiera critica lo repetitiva que es al hacerlo. Entonces, esa actitud de estamos haciendo esto de nuevo, jaja, es tediosa. Otra cosa que odio de esta película es lo predecible que es. Hay un giro de trama importantísimo en esta película, el cual puedes predecir hasta una hora antes de que pase. El soundtrack en la película anterior no lo mencioné mucho. Era básicamente un montón de canciones pop que no encajaban para nada con el tono de esa película. Aquí es mejor. La cosa es que igual hay ciertas canciones que no encajan en ciertas escenas. Quitando todo eso, ahora sí podemos hablar de lo tanto que adoro esta película. Mi aspecto favorito de esta entrega definitivamente es el hecho de que cuando la estaba viendo, cada aspecto con el que tuve un problema en la película anterior fue arreglado de la manera más creativa posible. Empecemos con los momentos emocionales. En la anterior forzaron esos momentos. Aquí vuelven esos momentos. La diferencia aquí es que se toman su tiempo construyéndolos. Cuando eventualmente suceden, estos momentos o la emoción de esos momentos está perfectamente justificada. El interés amoroso tiene más personalidad. Mejor diálogo es más interesante y la química entre los dos encaja como una pieza de un rompecabezas. Claro, no se salva de tener clichés, aunque lo bien escrito que está el interés hace que les perdone a los guionistas el uso de estos, por lo carismático, divertido y en general bueno que es ese personaje. La actuación aquí, lo mismo. Samara Weaving no está aquí mucho, lo que significa que no puede cargar la película por ella misma, lo cual demanda que las actuaciones del elenco sean buenas. Es esa presión que hace a las actuaciones de muchos de los actores aquí más memorables y divertidas que en la anterior, siendo una de las actuaciones sobresalientes Bella Thorne como Allison, Judah Lewis como Cole y Robbie Amel como Max. Por cierto, Esta película no es una película de terror, es una comedia con sangre. A esta no le importa asustarte, le importa que la pases bien mientras la estás viendo. Utiliza los tropos que ya conocemos de algo, como el gore, para causarte gracia. Las referencias. ¡Oh Dios, las referencias! Cole en esta película es el típico nerd que a veces no puede aguantar dos oraciones sin decir una referencia de cultura pop. Hay veces donde este tipo de diálogo no encaja bien en la película como un todo, aunque no son muchas veces. Cada referencia está utilizada para que la película se burle de sí misma. Otras que simplemente las dicen por diversión y otras donde prácticamente elevan el material temático en pantalla. Mis dos usos favoritos de esto son las constantes referencias irónicas a Terminator 2. Digo irónicas porque todos sabemos que Terminator 2 es mejor que la original. Al igual que esta película es superior a su antecesor y la mejor referencia a la película que al mismo tiempo es el mejor uso del soundtrack aquí. Claramente estoy hablando de la manera en la que utilizaron el tema principal de Risky Business en una escena en un bote con Cole y el interés amoroso. ¿Por qué? Killer Queen utiliza inteligentemente la conexión que tiene la audiencia con Risky Business para decirte de qué se trata esta película debajo de su superficie. Claro, si no has visto Risky Business... Esta magnífica idea de conectar una película con la otra no funciona. Eso pueden pensar algunos de ustedes, pero las vibras, la actuación, todo está en servicio para decirte sin palabras de qué se trata esta película. ¿De qué se trata esta película? se preguntarán. Si la primera fue una película sobre crecer, esta es una película sobre encontrar amor o... Mejor dicho, ¿cómo puedes encontrar amor en el lugar más inesperado posible? Terminando de hablar de esta película, los aspectos técnicos son... ¡Wow! Finalmente, el equipo creativo encontró una manera de ser visualmente interesante... Hay colores vibrantes, usos dinámicos de iluminación, edición rápida con estilo que mantiene a la audiencia interesada sin aburrirse ni un segundo. El uso de una cámara normal en vez de usar varios tipos de cámara. Todo esto aumentando la diversión total que el resto de la película es. Miren. The Babysitter Killer Queen no es una película que cambiará tu vida o que hace cosas que no hemos visto nunca. Lo que sí hace es darte su versión de cosas que has visto antes a la manera en la que ella te lo quiere mostrar. Personalmente, yo creo que eso que acabo de decir es hermoso. Divertida de principio a fin, The Babysitter Killer Queen es un deleite de película de terror. Totalmente recomiendo que la vean para esta temporada y le estaría dando una puntuación final de 7.5 de 10. Bueno, esto se está volviendo bastante largo, así que vayan a la parte 1.5 de esta primera parte en general de Halloweenathon 2020 para escuchar el resto de películas que vi esa semana. Así que los espero por allá y este ha sido Battlestar Bebop. Bye.